0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der Prozess um die NSU 2.0-Drohschreiben geht weiter. Jetzt hat vor dem Frankfurter Landgericht der CDF-Moderator Jan Böhmermann ausgesagt und die Justiz dabei scharf kritisiert. Jan Böhmermann ist selbst einer der Prominenten, die ein Drohschreiben mit dem Kürzel NSU 2.0 erhalten haben. Darin ist er mit dem Tode bedroht und als Zitat Volksschädling beschimpft worden. Ein 54-jähriger Mann aus Berlin soll diese Drohungen geschrieben und verschickt haben. Zu den Adressaten gehören neben Böhmermann auch zum Beispiel viele bekannte Politiker und Journalisten. HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka beobachtet für uns diesen Prozess und wir
2: haben sie vor dieser Sendung gefragt, wie denn Böhmermanns Aussage und sein ganzer Auftritt vor Gericht auf sie gewirkt hat. Ich würde sagen, Jan Böhmermann hat die Show heute übernommen in diesem Gerichtssaal und hat den Gerichtssaal ein bisschen schon auch zur Showbühne, aber auch zum Aufklärungsraum gemacht. Also er hat relativ schnell die Leitung übernommen. Das hing damit zusammen, dass bei dieser maroden Justiz mal wieder die Mikrofone nicht richtig funktioniert haben. Das heißt, die Vorsitzende Richterin war nur mit Ohrenschmerzen zu hören, weil ein derartiger Hall im Gerichtssaal war. Also ist Jan Böhmermann hergegangen hat gesagt, kein Problem, er fange mal an zu reden und dann hat hat er uns ein bisschen mitgenommen, mitgenommen in die Recherche seiner Redaktion zu allem, was so mit rechten Chats zu tun hat. Außerdem haben wir gefragt, wie hat sich Böhmermann denn genau geäußert? Jan Böhmermann hat die Justiz und hat vor allen Dingen die Polizei kritisiert und zwar deshalb, weil er sagt, die haben nicht richtig hingeschaut, die haben sich überhaupt nicht für die Strukturen im Hintergrund interessiert und das sei doch das eigentlich Wichtige. Und dann hat er uns mitgenommen in die Rechercheergebnisse seiner Redaktion aus dem Jahre 2018, nämlich die haben recherchiert eine rechte Chatgruppe, die bis zum Jahr 2019 gemeinsam Daten von Prominenten, von Politikern, von Menschen, die sie halt nicht mögen, ausgeforscht haben, diese Daten gesammelt haben und diese Daten dann auch ausgetauscht haben. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass so viele eigentlich geschützte oder zumindest private Daten derjenigen, die diese Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren, bekommen haben. Und er hat das relativ gut erklärt, wie sie das machen. Und vor allen Dingen hat er auch gesagt, was natürlich jetzt wieder passiert, nämlich diese Unglaubliche Öffentlichkeit, die einhergeht mit dieser Drohschreibenserie, damit sei eigentlich gelungen, was solchen Schreiber, was so Schreiber beabsichtigen, nämlich Öffentlichkeit. Auch Böhmermanns CDF-Kollegin Maybrit Illner war als Zeugin geladen. Deshalb wollten wir wissen, konnte sie denn etwas zur Aufklärung in diesem Fall beitragen? Es geht ja vor allen Dingen darum, was macht das eigentlich mit den Menschen, dass sie solche Drohschreiben bekommen? Denn wenn wir mal aus der juristischen Sicht darauf gucken, sind das ja relativ kleine Vorwürfe. Bedrohung, Beleidigung ist ja was anderes als Körperverletzung und so. Und da ist die Frage sehr wichtig, was passiert da eigentlich mit den Menschen, die solche Schreiben bekommen? Das hat Britt Illner in der Tat sichtbar gemacht, indem sie schon gesagt hat, ich bin das gewöhnt. Das gehört dazu, das sagen hier ja alle, vor allen Dingen prominenten Zeugen, aber das hatte schon eine andere und sie hat beschrieben, wie das war, als sie im Urlaub die Nachricht vom ZDF bekommen hat und dann auch von der Polizei, dass es eben jetzt auch Drohschreiben gegen sie gibt, die zum Beispiel mit dem Satz enden, am Ende der Sendung würden alle getötet werden. Prominente Zeugen
1: haben jetzt ausgesagt beim Prozess um die NSU 2.0 Drohschreiben. Infos dazu hatte HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Welche Regeln gelten künftig bei uns in Hessen zum Schutz vor Covid-19? Darüber hat jetzt das hessische Corona-Kabinett beraten. Hintergrund, das Bundesinfektionsschutzgesetz ist abgelaufen. Und damit sind jetzt nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen möglich. Wie die genau aussehen und worauf sich Hessens Politiker genau geeinigt haben, darüber haben meine Kollegen Ricardo Mastrocola und Sandra Müller vor dieser Sendung gesprochen.
3: Sandra, die Infektionszahlen in Hessen sind weiter extrem hoch. Trotzdem wird es vorerst keine schärferen Maßnahmen geben. Warum nicht?
4: Also zum einen gab es heute Morgen schon ein Pressegespräch mit Gesundheitsminister Klose und dem Marburger Virologen Professor Becker. Dort wurde gesagt, dass die Infektionszahlen gerade nicht so beunruhigend sind, weil man einfach merkt, dass durch Omikron und durch, die Schutz, durch den Schutz der Impfung weniger Menschen schwer erkranken. Das heißt, die hohen Infektionszahlen bedeuten nicht automatisch eine Überlastung der Krankenhäuser. Zum anderen ist es aber laut Landesregierung auch so, dass genau deswegen rechtlich gesehen aktuell keine weitergehenden Beschlüsse möglich sind, weil das Bundesinfektionsschutzgesetz das gar nicht hergibt. Klose hat das sozusagen so formuliert. Der Bund hat den Feuerlöscher den Ländern zwar zugeworfen, hat ihn aber vorher kaputt gemacht. <lacht>
0: Wenn
3: wir in diesem Bild bleiben, warum ist der Feuerlöscher denn überhaupt kaputt? Also was muss passieren, damit in Hessen schärfere Maßnahmen beschlossen werden können?
4: Also im Bundesinfektionsschutzgesetz stehen zwei Voraussetzungen. Erstens, wenn sich eine besonders gefährliche Virusvariante ausbreitet und zweitens, wenn durch besonders viele Infektionen das Gesundheitssystem zu überlasten droht. Dann können in diesen sogenannten Hotspots schärfere Maßnahmen gelten, also zum Beispiel 3G-Regeln oder Maskenpflicht in den Innenräumen. Das muss aber der Landtag beschließen. Und die Kritik vom hessischen Gesundheitsminister, die lautet, dass es zum Beispiel keine fixen Kriterien gibt, also keine Grenzwerte, an denen man das festmacht. Wann ist das System überlastet? Wann ist eine Virusvariante besonders tödlich? Die Landesregierung sagt, das sei alles viel zu vage formuliert im Gesetz, um da rechtssicher etwas zu beschließen.
3: Andere Bundesländer beschließen aber Hotspots. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat das ganze Bundesland zum Hotspot erklärt. Warum macht das auch nicht einfach unser Land?
4: Ja, zum einen sind die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern viel höher als zum Beispiel hier in Hessen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort bei über 2000, in Hessen bei etwa 1500. Nichtsdestotrotz ist der Beschluss in Meckpomm nicht unumstritten, weil die Hotspots eigentlich ein lokales Infektionsgeschehen eingrenzen sollen, also eine Kommune oder ein Landkreis, aber nicht ein ganzes Bundesland. Und hier sagen Klose und Bouffier eben, dass das Bundesgesetz nicht klar definiert, wie groß so ein Hotspot eigentlich sein kann. Im Gesetz ist von einer Gebietskörperschaft die Rede. In Hessen hat man aber zum Beispiel die Krankenhausauslastung bisher immer an den sechs Versorgungsgebieten beobachtet. Das sind aber eigentlich keine Gebietskörperschaften. Also du siehst, das macht das Ganze irgendwie laut Landesregierung ganz schön kompliziert und man will hier auf Nummer sicher gehen, damit der Beschluss am Ende nicht auch wieder von den Gerichten kassiert wird.
3: Das bedeutet, was gilt dann also noch genau?
4: Ja, also wir sprechen hier von einer Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern zum Beispiel, außerdem in Bussen und in Bahnen und in Flugzeugen. Und dann gibt es darüber hinaus noch Tests, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und auch in Schulen. Ziel dieser Basismaßnahmen ist das ja, die nach wie vor besonders vulnerablen Gruppen zu schützen, also vor allem ältere Menschen und auch kranke Menschen. Für die Gesundheitsminister vieler Bundesländer ist das aber nicht genug. Sie haben noch mal gefordert, heute in einer besonderen Konferenz, dass der Bund nachbessert, damit die Länder im Fall der Fälle schnell reagieren können. Das sieht aber aktuell nicht danach aus, dass das kommt. Und deshalb kam heute noch mal deutlich die Kritik von Klose. Er hat gesagt, so wie das Gesetz aktuell formuliert ist, nimmt die Bundesregierung in Kauf, dass eine Durchseuchung stattfindet, was im Zweifel, Zweifel natürlich auch mehr Tote bedeuten könnte.
1: Soweit Sandra Müller aus dem hr-Landtagsstudio über die neuen Corona-Beschlüsse. Jeder Mensch in Europa soll ein Dach über dem Kopf haben. Das ist das erklärte Ziel der Europäischen Union. So haben es die Mitgliedsländer im letzten Sommer in Lissabon vereinbart. Obdachlose soll es also gar nicht mehr geben. Und zwar schon 2030 nicht mehr. Bis dahin ist aber nicht mehr viel Zeit. Und jetzt treffen sich Bürgermeister und Fachleute in Madrid zu einer Konferenz, um Erfahrungen auszutauschen und um Ideen zu entwickeln. Sie könnten aber eigentlich auch nach Wiesbaden kommen und sich dort Inspiration suchen. Denn in Wiesbaden gibt es ein Containerdorf, das den Übergang schafft. Weg von der Straße, wieder hin zu einem Leben zwischen
3: Wänden. Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen mit den die Container stehen dicht an dicht an einer gepflasterten Auffahrt, blau-weiß-orange, leuchtend-gelb. Hier hat jeder zwischen Metallwänden das eigene Reich. Mit Plakaten an den Wänden, Bett, Stuhl, Tisch, Schrank und Kochecke. 16 Männer und Frauen leben hier, meist ehemalige Obdachlose. Im Containerdorf des Diakonischen Werks gibt es eine Art Nachbarschaft wie auf dem Dorf, sagt Sozialarbeiter Richard Hauptmeier.
5: Wir haben eine Gartenlaube, die als Gemeinschaftsruheort zur Verfügung steht mit ein paar Sofas drin und eben einer Kaffeemaschine.
3: Da gibt es immer Grüppchen, die sich da von morgens bis abends treffen, unterhalten und Käffchen trinken. Klar gibt es auch mal Streit und die Lösung ist nicht für jeden gut. Hauptmeier erzählt von einem Mann.
5: Er ist in so einer Situation, wo er sich scheinbar aufgegeben hat ne? und wo wir das Angebot machen, und er hat gesagt, er möchte das nicht. Er möchte nicht in diesen Container und das müssen wir dann respektieren.
3: Für andere ist es dagegen genau das Richtige. Manche Einzelgänger wollen nach jahrelanger Kälte und vielleicht einem Leben mit Alkohol zurück in eine Gemeinschaft, Schritt für Schritt.
5: Er hatte lange im Wald gelebt und ein Zelt bei uns auf diesem geschützten Gelände war für den die richtige Stufe auf dem Weg zurück in Wände.
3: Die Container werden zum Zuhause. Die Menschen bekommen Sozialhilfe, gehen davon einkaufen. Manche bleiben Jahre, andere starten wieder ein normales Leben. Der Leiter der Wiesbadener Diakonie, Agim Kaptelli, sagt aber, man darf das Leben in dem Containerdorf nicht romantisch sehen.
5: Bei uns geht es um die Bekämpfung von Armut und sozialen Notlagen. Wir haben Menschen vor uns, die auch Schwierigkeiten haben, in Interaktion zu treten, in Beziehung zu treten, Verantwortung zu übernehmen und so weiter.
3: Betreuung ist wichtig. Hauptmeier sagt mit Blick auf seine Bewohner.
5: Das Stichwort Schicksalsschlag kann man wohl überall finden. Natürlich sind auch Missbrauchsfälle und so weiter alles dabei. Manchmal steht Alkoholkonsum oder eben auch die Folgen dessen im Vordergrund. Manchmal eine psychische Erkrankung.
3: Auf der Warteliste stehen 20 Menschen. Sie müssen ausharren, bis etwas frei wird. Ein zweites Containerdorf in Wiesbaden würde helfen. Man sucht schon gemeinsam mit der Stadt.
1: Andrea Bonhagen über das Containerdorf Wiesbaden-Freudenberg. Ein hessisches Projekt gegen Obdachlosigkeit. Er gehört schon seit Langem zur Eintracht-Familie und wird es vorerst auch bleiben. Der Frankfurter Eintracht bleibt Axel Hellmann als Vorstandssprecher erhalten. Er hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Somit wird Hellmann also die Zukunft der Eintracht entscheidend mitgestalten. Matthias Merget aus der HR-Sportredaktion mit den Details.
6: Es ist ein Vertrauensbeweis, dass die Eintracht-Hellmanns-Vertrag, der 2023 ausgelaufen wäre, gleich um vier weitere Jahre verlängert hat. Axel Hellmann ist selbstbewusst, genug um zu wissen was er für die Eintracht geleistet hat aber er weiß auch Alleine
0: hätte er vieles nicht geschafft. Das Ganze ist das Ergebnis einer Teamarbeit, ist das Ergebnis des Zusammenwirkens der Mitarbeiter. Ich habe sehr viele, sehr gute Leute, die einen verdammt guten Job machen bei Eintracht Frankfurt und ohne die diese Entwicklung nicht möglich wäre. Deswegen, glaube ich, ist das auch ein gutes Zeichen nach innen. Mit diesem Team will Hellmann weiterarbeiten. Zur
6: Freude des Aufsichtsratschefs Philipp Holzer, der mit Hellmann gut und gerne zusammenarbeitet. Die Entscheidung des Aufsichtsrates, mit Hellmann zu verlängern, war einstimmig mich und das zu Recht, zu so Holzer. Der
5: langlaufende Charakter unserer Verbindung ist aber auch eine absolute Überzeugung des Aufsichtsrates Axel weiterhin mit hoher Dynamik und dem ihm so
6: typischen Optimismus
5: die vielen Herausforderungen für unsere Eintracht mit seiner gewohnten Analytik und seiner Innovationskraft angehen wird.
6: Diesen Ehrgeiz mehr zu erreichen als andere Teams in der Bundesliga, die vielleicht größere finanzielle Mittel haben,
0: das ist es, was Hellmann anspornt. Dass uns das die Perspektive gibt, Eintracht Frankfurt unter den Top. Top-10-Clubs zu verankern und dass uns das die Perspektive geben muss, immer den Versuch zu haben, mit nicht nur dem Fernrohr, sondern zumindest mit der Brille und greifbar auch mal in die, ins europäische Geschäft zu kommen, ist sicherlich ganz klar etwas, was wir in den letzten Jahren uns vorgenommen haben und Ansprüche, von denen wir auch nicht abrücken sollen.
6: Solide Wirtschaften und mit innovativen Ideen überraschen, das ist das Ziel von Hellmann. Der nächste große Baustein aus seiner Sicht ist der Ausbau des Stadions, der noch in diesem Jahr beginnen soll.
0: Der Stadionausbau, den wir auf den Digitalseite sehr weit geführt haben, wird jetzt die Gegentribüne erreichen. Dort wollen wir ja weitere VIP-Räumlichkeiten bzw. fan unterbringen. Dann die Erweiterung um circa 8.500 Plätze, sodass wir annähernd an die 60.000 Kapazität rankommen. Das sind die sicherlich Kernthemen, die wir operativ, infrastrukturell haben. Vor allem die Vergrößerung der
6: Stehplatztribüne sei entscheidend. Denn Hellmann betonte, wie wichtig es sei, in Zukunft wieder viele Eintracht-Fans ins Stadion zu bekommen, um große Emotionalität zu erzeugen und die Nahbarkeit und Verbundenheit zu den Anhängern zu festigen.
1: Der Frankfurter Eintracht bleibt Axel Hellmann als Vorstandssprecher erhalten. Infos dazu hatte Matthias Merget. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.